0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요.
1: 네, 네, 광고 중에도 아, 특별히 소리가 큰 광고가 있는 모양입니다. 음. 네, 돈을 많이 낸 광고가 아닌가 하는 생각이 좀... 조금 낸 <웃음> 광고겠지. 오히려? 아, 네. 왜 이렇게 커? 밸런스, 밸런스를 <웃음> 저희가 잘맞춰보도겠습니다
2: 내일부터는 하겠습니다. 확실하게 좀 맞춰보겠습니다.
1: 네. 자, 그러면 늘... 균형 잡힌 시각으로 뉴스를 바라보는 우리 발란스권 권순우 취재팀장 어서 오십시오 네 안녕하세요 선프로TV 권순우 취재팀장입니다 네 반갑습니다 네. 근데 자, 그냥 네.
0: 개인적으로 네. 네? 그냥 생각해봤을 때 미국이 금리를 내리는 게 맞을 것같아서요 아니면 그냥 동결을 하는 게 맞을 언제? 것 같은데 언제? 3월에? 그냥 뭐 지금 분위기에서 감정적으로 뭐 경제적으로 금리? 아니고
1: 금리를 내리는 거예요? 네. 네. 내줬으면 좋겠는데
0: 그러니까 그게 주식의 관점에서는 내리는 게 맞다라는 생각이 드는데 누가 봐도 뭐 지수는 엄청나게 내릴 높지, 상황은 아니죠. <웃음> GDP는 엄청 좋지, 에이. 뭐 실업률은 낮지. 그러니까 사실 우리는 마음속으로 다그 생각들을 하고 있는 것 같아요. 지금은 분명히 이제 경제 상황이 금리를 낮춰야 될 정도로 안 좋은 건 아닌데 주식하는 입장에서는 좀. 내려 내려주어서 나쁠 건 없으니까 이런 마음들이 좀 있는 것 같은데 그냥 그 마음 그대로 오늘 파월 의장이 그 얘기를 한것 같아요. 음. 그러면서 증시는 굉장히 약세를 보였는데 일단 금리는 5.25에서 5.5% 이제 동결을 했습니다. 네 번째 동결을 했는데 뭐 자세한 얘기는 이제 저 뒤에 나오시는 전문가 분들이 해주실 거고 여기서 좀 얘기 나온 그 파월 의장의 발언은. 그 올해 어느 시점에 긴축 정책을 완화하는 일을 시작하는 것이 적절하다. 음. 뭐 이거 올해 한번 금리 날이 내려야 된다라는 건 누구나 다 생각은 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 이게 인플레이션 2% 목표에 대한 지속적인 진전 역시 확실하지 좀 않은 게 있고 3월 회의에서 금리 인하를 보증할 수준의 확신을 얻을 것으로 생각하지 않는다. 음. 요 발언 때문에 장이 훅 빠졌거든요. 음. 그러니까 지금 분위기를 보더라도. 야 지금 금리를 인하를 해야 되는 상황이 맞을까라는 생각이 드는데 파월 의장 얘기는 한두달 있다 가한달 그러니까 있다 가지고 그러니까 그럼 3월이 된다 한들 정말 우리가 이거를 진전된 그런 모습을 볼수 있을까라는 얘기를 하는 거고 음흠. 그리고서 이제 미국 증시는 뭐 전반적으로 빠졌습니다 그래서 네. 다우존스가 0.82% 내렸고 S&P가 1.61% 내렸고 나스닥은 2.23% 좀 많이 내렸죠 나스닥은 상대적으로 음. 근데 여기서 조금 그 답답한 부분은 이게 그 미국은 신나게 오르다가 이제 금리 안 해준다 그러니까 내린 거잖아요. 네. 근데 이게 만약에 우리가 지금 같이 따라가고 있었다면은 미국장 빠질 때 그냥 같이 빠질 수도 있겠구나 그 생각이 드는데 음. 우리는 잘못 따라갔단 말이에요. 근데 또 이런 얘기도 나오게 되면 우리는 사실 그럴 이유도 없는 거니까 미국은 미국 입장에서. 금리와 시장이 같이 움직여요. 음. 근데 우리는 입장은 좀 다르잖아요. 네. 근데 또 미국 시장의 영향을 받을 수밖에 없지 않나라는 생각이 좀 들어가지고, 전문가분들의 좀 해석을 좀잘 음. 보셨으면 좋겠습니다. 네. 그첫 번째 뉴스는요. 삼성물산이 1조 원 규모의 자사주를 소각을 하기로 했습니다. 네. 그럼 결국은 우리가 믿을 건 뭐가 있냐. 그러니까 어팡이라든지 매크로한 경제에서 이렇게 출렁출렁 하는 거는 우리가 어떻게 할수 있는 부분이 아니에요. 그러면 우리 기업들이 우리 주가가 좀 안정성을 가지려면 어떤 게 필요하냐면은 투자자들한테 당신이 투자를 하면은 이익이 음. 됩니다라는 부분을 보여줄 수 있는데 네. 성장을 얼만큼 하겠습니다라는 거는 확신을 줄 수는 없잖아요. 음. 근데 우리가 벌고 성장을 하면 이만큼은 주주들과 함께 나누겠습니다라는 거에 대한 신뢰가 굉장히 필요해요. 키껏돈 네. 어, 벌었는데 대주주가 다 빼가고 경영진이 다 빼가고 하면은 그걸 누가 주주들이 거기다 저기를 하겠어요 투자를 하겠어요. 그러면 이게 주주환원 조금 한다고 해서 주가가 오르나?라는 생각을 하실 수 있어요. 네. 단기적인 시각에서 그럴 수 있습니다. 지금까지 우리나라가 그래 왔고요. 뭐 자사주 매입한다, 소각한다 기사 나오면 아니면 발표하면 그날 주가 올랐다 다음날 떨어지고 이런 것들이 좀 경향성을 좀 보이는데 이게 이제 꾸준하게 그렇게 해가지고 신뢰를 얻게 되면은 장기 자금들이 하단에 깔아줘요. 이게 쫙 장기 자금들이 여기 안정적으로 갈 거니까 이걸 하단을 쫙 막아주는 효과가 좀 있는데 그러니까 위에 이제 시장의 변동성이 생기더라도 밑에를 좀 장기 자금들이 막아주는 거 이게 이제 지수 전체를 좀 끌어올리는 효과가 좀 있거든요. 음. 그러면서 어제 굉장히 좀 특이한 일이 있었는데 기아의
2: 시가총액이 현대차를 넘어섰습니다. <웃음> 기아가 현대차를 넘어섰어요? 예예. 예. 그럴 것 같더라고 하는 게한 1, 음. 2년 동안 하는 게. 기아는 예. 기아는 그러니까 꽤 견조하게 움직이는데 현대차는 허약해
0: 그러니까 뭐 사실 그 자동차의 품질이라든지 판매량이라든지 뭐 이런 거 보면 현대차가 좀더 많죠 네. 그리고 연구개발도 현대차가 더 많이 하긴 하는데 주주 환원에서 조 기아가 조금 더 해요 음. 그런 부분에 대한 평가가 요새 좀 많이 나오고 있어요 네. 그러다 보니까 어제 기아가 현대차를 역전하는 일이 벌어져서 근데
2: 그것도 희한한 게요 기아 현대가 어쨌든 그 현대차 그룹의 음. 뭐 핵심 계열사이면서 그 주주환원 정책은 팔리시잖아요. 정책이잖아요. 예를 들면 양사에 뭐 예를 들면 자동차가 어떤 거는 음. 잘 팔리고 어떤 안 팔려가지고 음. 어떤 회사는 실적이 상대적으로 좋고 안 좋을 수는 있는데 주주환원은 사실 정의선 회장의 정책이 거기에 반영될 텐데 그 기아는 주주환원을 더 많이 하고 현대는 주주환원을 더 적게 하고 그게 말이 되나 이거죠 근데 거기서 이게 네. 많이 차이가
0: 나진 않아요. 음. 그러니까 현대도 많이 해요 네. 근데 기아가 조금 더 많이 해요 근데 자동차 주식을 사는 입장에서는 네. 이 업황에 따라서 움직이는 부분은 현대나 기아나 비슷하잖아요. 음. 그럼 여기서 둘 중에 뭘 선택하려고 그러면은주주하면 음. 조금이라도 더 해주는 거 선택하는 게 전혀 이상하지 않다라는 거죠
2: 기아차가 음. 오르는 게더 유리한 건
0: 아니에요? 그분들한테? 그러니까 거버넌스 상으로 네. 그거는 <웃음> 글로비스가 오르는 게 제일 유리하죠. 네. 그 정의선 회장 지분이 글로비스에 가장 많기 때문에 음. 글로비스가 오르는 게 제일 유리한데 근데 글로비스는 사실 그 유통 주식수도 별로 없고 외국인 지분율이 좀, 음. 좀 나머지를 차지하고 있어 가지고 네. 근데 글로비스도 이번에 그 실적이 안 좋았는데 주주 환원은 좀 늘리는 쪽으로 했더라고요. 음. 음. 근데 이번에 이제 삼성물산이 저는 여기서 좀 이거 지금 제가 따로 취재하고 있어서 그런 게 있는데 네. 그러면 그 코리아 디스카운트 저평가라는 게 뭔지를 음. 그냥 저평가라고 얘기하니까 주가 안 오르는 거다 저평가 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 많을 것 같고 정부에서도 코리아 디스카운트를 해소하기 위해서 뭐 PBR 한 배가 안 되면 은 그니까 저거잖아요. 네가 뭐를, 뭘 잘못했는지 네가 알아서 해봐. 그니까 사또 재판을 하겠다는 거잖아요. 음. 그러니까 사또 재판이 아니라 이런 표현 어저께 제가 펀드매니저들하고 얘기하다가 썼던 표현인데 사또 재판 이게 렇막 어, 이 죄를 네가 알렸다. 반성문 음. 써서 와. 이게 아니라 우리가 한번 인민재판을 해보자. 정말 음. 그동안 주주들이 그 기업들을 상대로 이 부분은 정말 문제가 있지 않았냐라는 음. 부분을 저평가 주식들은 사람들이 관심이 없어갖고 뉴스도 잘안 돼요. 네. 써봐야 관심도 없고. 네. 근데 여기서 제가 뭐 어떤 얘기를 드리고 싶은 거냐면 은 삼성물산이 어제 했던 얘기 중에 관계사 배당 수익의 60에서 70% 수준을 지급하는 배당 정책 내에서 최대 지급률을 적용해 주당 얼마를 유지하기로 하겠다. 이렇게 좀 되고 있어요. 그러면 우리가 지주사 디스카운트 관련은 얘기 많이 하잖아요. 음. 근데 지주사라고 다 똑같이 디스카운트가 되는 게 아니에요. 그러니까 음. 어떤 차이가 있냐면은. 이거는 나중에 세부적인 얘기들은 나중에 좀 시간 길게 해서 한번 드릴 건데 지주사는 실적이라는 게별 의미가 없습니다 음. 그 지주사는 거기 밑에 있는 그 계열사들이 그 연결 재무제표로 쫙 아니면 지분법으로 연결이 돼 있기 때문에 자회사들이 일을 잘해 가지고 돈을 많이 벌면은 이게 장부로 쫙 올라와요 그러니까 지주사는 단기 순익이 되게 크게 나오는 경우가 있어요 되게 네. 많고 그러다 보니까 디스카운트가 되는 것처럼 보이는데 음. 그런 게 아니라 진짜 그럼 자회사들을 쫙가지고 음. 배당 많이 받아내는 게또 지주사의 역할이에요 에? 그래야 그 돈을 받아야 그 돈을 가지고 지주사 주주들한테 배당을 해줄 거 아니에요 음. 음. 근데 순이익은 많이 나오는데 실제로 배당을 많이 안 받으면 지주사 주주들에게 배당을 많이 줄 수가 없습니다. 그쵸. 그러니까 렇죠그 여기는 순익보다는 캐시플로우가 훨씬 중요해요. 네. 그러면 지주사 중에도 정말 그 자회사들로부터 배당을 잘 받아가지고 그걸 배당을 잘해주는 회사는 뭐 PBR이 뭐 0.78 이렇게까지 나와요. 그쵸. 근데 그냥 순익만 많이 나오는데 배당 하나도 안 받고 여기 밑에다 그냥 두고 있는 데는 0.3 막 이렇게 나와요. 음. 그러니까 그런 부분에 있어서도 이 관계회사 배당을 얼마나 이거로 가져가느냐가 지주사 디스카운트를 해소하는 데 도움이 되는데 여기서 지금 삼성물산에서 이 얘기를 좀 했었고요. 그리고 삼성물산이 자기 주식의 한 3분의 1 정도 되는 규모의 우선주를 어 보통주하고 우선주를 이제 소각하기로 한 겁니다. 그래서 이게 조금 영향이 좀 있을 것 같고, 뭐, 개별식적 얘기는 오늘 시간 관계상 그냥 패스하겠습니다. 삼성물산 관련해서는. 네. 그리고 뭐 자주 얘기를 하던 건데 너무 눈에 띄게 나타나니까 얘기하는 건데 메리츠 금융이 지난 2017년부터 5,600억 원 규모의 자사주를 매입해서 다 소각을 했어요. 음. 이게 2022년에 주주하는 정책의 얘기가 나왔었거든요. 음. 그러면서 저 주주 여러분, 저희 그동안 배당 드리고 드리기로 했던 거 반으로 줄이고요. 음. 자사주 매입해서 소각할게요. 음. 라고 얘기했을 때 메리츠 주가가 폭락을 했습니다. 음. 그왜 그랬었냐면 은그 한국거래소에 따르면 지난 한해 동안 주식시장에서 자사주를 취득하겠다고 공시한 내역이 392건이었는데 네. 이거를 처분하겠다고 공시한 내역은 36건밖에 안 됐어요. 음. 그러니까 메리츠가 당장 주는 배당은 줄이고 음. 그 돈을 가지고 자사주를 매입하겠다고? 소각은 음. 언제 할지 모르겠다고? 음. 야 자사주 이거 싹 매입해가지고 승계하는데 쓸라 그러나 보다. 네. 그래가지고 주가가 폭락을 했는데 그 이후에 진짜로 자사주를 막 사더니 음. 자사주를 막 소각을 하는 거예요. 진짜로. 네. 네. 어, 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 진짜 저렇게 하네? 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 하다가 야 이거 진짜 하라나 보다. 음. 그러면서 금융회, 금융회사 중에 유일하게 PBR 한 배가 가 있어요. 음. 그러니까 이런 것들이 처음에는 그러니까 한두 번 하는 걸로 안 믿는다니까요. 그러니까 일시적으로 자사주 한번 소각하고 자사주 한번 매입하고 이러면 안 믿다가 이거를 몇년 동안 누적되면서 왜그 기업이 그렇게 하는가를 좀 투자자들한테 신뢰를 주게 되면은 디스카운트가 실제로 이제 사라지는 그런 사례들을 좀 눈으로 좀 보여줄 필요가 있고 여기에다가 연결해서 하나 설명드리면 이거는 뭐 별로 상관없어 보이는 뉴스기도 한데 테슬라의 주식을 9주를 가진 주주가 일론 머스크가 74조 원 규모의 보상 패키지를 받은 거에 대해서 스톡옵션 지급 과정에 결함이 있다고 소송을 제기를 했어요. 그랬더니 그 델러웨어 법원에서 그 판사가 어, 머스크 CEO가 테슬라를 지배하고 있고 그 이사회가 보상을 승인하는 과정에서 (웃음) 큰 결함이 있었다. 음. 그래서 원고가 이사회 승인을 취소해달라고 요구할 권리가 있다.
1: 음.
2: 그래가지고
0: 취소를 시켰습니다. (웃음) 일심에서 네. 9주 주식을 가진 주주가.
2: 머스크는... 토해내야 돼 그쵸 <웃음> 그뭔 돈이 있어 토해내지 그러니까 그 토해내나 근데 뭐 물론 이제 (2심도)
0: 가야 되고 이제 다음 송송 음. 가야 되는데 그 기존에 가진 주식을 가지고 할 수도 있고 뭐 그거는 일론 머스크의 고민일 건데 음. 이게 주주들이 이사회 결정에 대해서 결함을 제기했을 때야 음. 9주 가진 게 무슨 이사회에다가 뭘해 근데 뭐 9주면은 안 되고 뭐 100주면 안 되고 뭐 이런 문제가 아니잖아요. 네. 그 그리고서 이제 일론 머스크는 일심 판결 후에 어 절대 델라웨어에다가는 투자를 하지 않겠다 이제. <웃음> 아,
2: 그런... 델라웨어에다가 하는 이유가 있을텐데 거기가 그 미국의 텍스프리, 텍스 프리 텍스 텍세이븐 역할을 하는 델라웨어 네, 그렇죠. 아. 그래서 기업들 저 레지스그 저 기업 등록을 델라웨어에 많이 해요. 음. 그델라웨어는 그걸로 먹고 사는데요. 아. 그렇죠 인세로 먹고 사는. 네네네네. 네. 네, 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 네.
0: 그리고 이거 디스카운트 관련해서는 그 유형별로 업종별로 산업별로 이게 막 돈을 지, 되게 못 벌어가지고 이게 잘안 되는 그런 저평가된 기업들은 사실 우리가 그런 거 얘기하는 건 아니잖아요. 그래서 그런 거는 좀 유형별로 좀 분류해가지고 좀 그런데 아, 그
2: 판사님 참 누군지 한번. 대단하시네. 캐서린 맥코믹 판사님이라. 아 여성분이구나. 어. <웃음> 그런 그런 판사들이 있으니까. 네. 우리만이 그런 소송하면 뭐그 공부한다고 뭐한 2, 3년 걸리고 또 <웃음> 지쳐가지고. 네. 네. 자두 네, 번째 뉴스는요. 네. 요즘에
0: 그 요즘 요새 그 코엑스에서 세미콘코리아라고 네. 반도체 박람회 열리고 있거든요. 네. 예전에 그 배터리 엄청 뜨거울 때 인터배터리에 음. 사람 진짜 많이 왔었잖아요. 어. 음. 그처럼 요새 그 반도체 세미콘 코리아에사람 진짜 많다 그러더라고요. 네, 근 네. 거기서 그 SK 이닉스의 김춘한 부사장이 이제 반도체 메모리 반도체 로드맵하고 이제 기술 관련한 이야기를 좀 했는데 그러다 보니까 이제 워낙 제일 뜨거운 산업이고 관심을 많이 받다 보니까 이 로드맵에 대한 관심들도 좀 많았습니다. 그 김춘한 부사장은 어 AI 시대로 진입하면서 고성능 반도체의 메모리 반도체의 중요성이 굉장히 커졌고. 연평균 AI 생성 시장 35% 정도 성장률을 보일 것이다 그러면 은 이거 시장 성장하는 것만큼 현재는 하이닉스는 거의 그대로 시장 성장률 따라서 가, 따라가거든요 네. 그래가지고 좀 관심을 많이 받았고 여기서 올해 반도체 수요가 증가하면서 고객 요구에 맞는 메모리를 제공하기 위해 치열한 생존 경쟁에 나설 것이다 라고 얘기했는데 요 음. 부분에 대한 그 약간의 좀 해설이 좀 필요해요 음. 고객 요구에 맞는다 라는 얘기 되게 상투적인 얘기로 들리시잖아요 근데 지금 AI 반도체에서 메모리 반도체의 역할은 고객 요구에 맞는 그런 상투적인 의미가 아니에요 그러니까 메모리 반도체는 예전에 CPU가 있으면 마더보드가 있을 때 메모리 반도체 끼워서 만들었거든요 음. 근데 여기 AI 반도체는 그 연산기 GPU 연산기 바로 옆에다가 메모리 반도체 HBM을 붙여가지고 음. 이걸 하나로 묶어가지고 패키징을 해요 그럼 고객 수요에 맞는 게 예전에는 이렇게 여러 개를 뭐잘 만드는 그런 개념이 아니라 이 고객하고 딱 붙어서 만들지 않으면 음. 아예 못 만들어요.
2: 음. 그리고
0: 이 고객하고 개발했던 거를 딴 데다가 팔지도 못해요. 음. 그러네요. 그러니까 이제 메모리 반도체 있을 때는 여러 개 개발해서 얘한테 도 팔고 쟤한테 도 팔고 이게 됐었잖아요. 음. 맞춤형으로 간다 이거죠? 완전히 맞춤형으로 네. 가는 거죠. 그리고 시키는 대로 다 해야 돼요. 음. GPU 쪽에서. 네. 음. 그래갖고 삼성전자 관련한 얘기가 나오는 게 과연 삼성전자가 그런 태도를 가질 수 있을 것인가 음. 그러니까 지금 엔비디아가 AI 반도체 잘 될지도 안 될지도 모르는 거를 하이닉스는 달라붙어가지고 몇년 동안 이걸 한 거잖아요 음. 근데 메모리 산업 1위인 삼성전자가 GPU 업체가 시키는 대로 다 해가면서 그거 언제 될지도 모르는데 그거 만들 수 있냐 그러니까 삼성전자는 오히려 이렇게 HBM, PIM이라든지 아마 CXL이라든지 여러 대안들을 쫙 깔아놓고서 고객님, 제가 맞춰서 이거 해 드릴게요. 뭐, 뭐 어떤 대안이 좋겠습니까? 아직도 이러고 있거든요. 음... 근데 그 태도의 변화, 이 고객 수요에 맞는 메모리를 제공하기 위해 치열한 생존 경쟁에 나설 것이다라는 의미가 이런 분야에서 좀 되게 좀 어제 그 저, 전문가들 사이에서 좀 회자가 좀 됐었어요. 네. 그래서 이게 삼성전자가 그 메모리 반도체 1위 업체로서의 그 음... 뭐, 뭐 정식 용어는 아니지만 가오 좀 버리면서 뭐 오픈 AI가 됐든 AMD가 됐든 납작 엎드려 가지고 시키는 대로 할수 있을 것이냐라는 얘기가 좀 나왔었고 네. 그럼그 다음 메모리 기술은 뭐냐 그랬더니 그 일비 급 제품 그리고 일시 급 연구 개발 중 정도 얘기를 하면서 0 나노 이하 급에서는 극심한 기술 한계에 직면할 것으로 예상한다. 이게 또 메모리 반도체 쪽에서는 좀 화두가 좀 되는데 뭐 일비 급 일시 급 이런 게뭐별 숫자가 큰 의미는 없고. 1비급이한 12나노 정도 되고, 1C급이 그 다음 세대거든요. 네. 근데 지금 12나노, 10나노 얘기하는데 극심한 기술 한계 얘기를 하잖아요. 음. 그러니까 지금 그 비메모리 반도체 쪽에서는 뭐 3나노, 네네, 네네. 뭐 2나노, 뭐뭐 뭐, 옴스트롱 막 이런 거 음. 얘기하는데 지금 10나노 지금 얘기하고 있잖아요. 음. 근데 이게 메모리 반도체는 좀 달라요. 그러니까 비메모리 쪽에서는 3나노 이렇게까지 되는데 음. 메모리는 여기다 이제 구멍을 막 빵빵빵빵빵 뚫는 거거든요. 네. 구멍을 뚫어가지고 여기가 전자가 들어가 있으면 1, 없으면 0 그래요. 음. 그러니까 이거를 10나노 수준으로 빵빵빵빵 뚫어야 되기 때문에 이게 너무 이렇게 작게 만들면은 전자가 다 날아가 버려요. 음. 그래가지고 메모리 쪽에서는 어쩌면 지금 기술 한계에 부딪혔다라고 볼 수도 있거든요. 음. 물리적인
1: 한계에 지금 도달했다는 거죠.
0: 예, 메모리에서는 네, 그럴 수도 네. 있어요. 그러다 보면은 그 격차가 줄어들 수가 있습니다.
1: 아, 우리는 이제 어쨌든 십 나노 쯤에서 이제 계속 멈춰 있는데 다른 막 삼십 나노, 오십 나노 애들이 점점 따라와서 십 나노 근처까지 온다는 그, 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 그러다 보니까 오히려 일 위, 이위그 위치가 좀 추격당할 위험이 좀 있다라는 그런 상황이다라는 얘기를 어제 s k 하이닉스에서좀
2: 얘기를 했습니다. 그 반도체 세미콘 그 지금 성황리에 지금 코엑스에서 하는 거죠? 예, 예, 예. 거기에 반도체 업체들이 많이 갔는데 네. 딱 이때 우리 지자체에서 아 이분들 좀 오세요 하는 게 있어서 좀 홍보좀 하나 해드려도 되겠죠? 뭐죠? 네. 네, 띄워줘 보세요. 네, 구미시에서 에, 수도권 투자 유치 설명회를 하는데 저기 보시면 대상이 반도체 소재 부품 아. 기업들이에요. 오늘입니다. 2월 1일 12시에 그 코엑스에서 얼마 안 멀어요. 스카이브 캄보에서 17층 에, 여기서 하는 하니까 반도체 소재 부품 기업 관련된 사업하시는 분들은 음. 저기 가시면은 구미실에서 어마어마하게 좋은 패키지를 드리고 음. 드리, 투자 유치를 해준다는 거예요. 식사도 제공하고 뭐 여러 가지 정보를 드린다고 어, 밥도 하니까 밥도 준다고요? 우리는 또 가서는 안 되지. 아니, 아니 우리 말고 밥 드리죠. 네, 네. <웃음> 네, 그래서 오찬도 드리고 하니까 열두신데 네. 구미시에서 군교 보내시겠어요? 아. <웃음> 그래서 수도권 투자 수도권에 있는 기업들 네, 비싸잖아요 그러니까 여기 여기 구미시 한번 아. 가보시길 바라겠습니다.
1: 지난번에 한번 그 강연 가셨다가 네. 또 이런. 그건, 그건
2: 무료예요. 제가 무료로 그냥 네, 네. 정보를 자발적으로 좋은 일인 것 같아서 네. 네. 구미의 특산물은 네. 마이 구미 구미 <웃음> 네. 반도체죠. 반도체 염소죠. 염소 네. 염소다.
0: <웃음> 네, 세 번째 뉴스는 네. 그 바이오 얘기를 좀 드리려고 그러는데 이게 그 바이든 대통령이 네 가지를 얘기했습니다. 그 처음에 당선되자마자 네. 바이오, 반도체, 배터리, 히토류 그 중에 바이오 얘기를 우리가 좀안 했었는데, 예. 그, 저기서 지금, 그, 미국 하원에서 미국의 중국 바이오 기업에 대한 사업금지 법안이 발의가 됐어요. 음. 근데 이 내용이 뭐냐면은, 그, 요거 왜 그러냐 그랬더니, 바이오 기업이 미국에 들어와가지고 보조금 받는 것도 좀 문제가 있고, 미국 사람들 유전자 데이터를 좀 가져갈 수 있다. 그래갖고 국가 안보에 위협이 될수 있다라고 해서 이제 그 법안이 발의가 됐는데 여기에 대해서 어떤 그 이게 어디를 지금 타겟으로 하고 있냐면은 중국 인민해방군하고 연계된 것으로 보이는 베이징 유전체 연구소라는 곳이 있습니다. 네. BGI라고 불리는데 여기가 그 미국에다 공장을 만들게 되면은 미국 세금을 들어갈 수도 있고 요 데이터가 그 저기 어디야? 중국으로 좀 넘어갈 수 있다고 네, 뭐 이런 네, 네, 얘기를 네. 하고 있는데, BGI가 지금 어느 정도 기업이냐면은, 지난해 10월 기준으로 글로벌 30개국 이상에서 유전자 데이터를 수집하는 기관을 운영하고 있습니다. 음... 그리고 2021년 7월 유나이트 스테이트 프레스 보고서에 따르면은, BGI가 수백만 명의 임산부를 대상으로 산전검사를 통해서 유전자 데이터를 수집을 했고, 전 세계에서 가장 많은 유전자 데이터를 가진 한 중국 국립 유전자 뱅크를 운영하고 있다는 거예요. 음. 그러니까 이런 부분들에 대해서 야 이거 예전에는 이런 것들을 통해서 데이터를 가지고 뭐 신약 개발도 하고 뭐 그럼 좋지 않냐 이런 인식들이 좀 있었잖아요. 네. 근데 그 개발의 주체가 중국이라고? 음. 그러면 미국에서 못하게 해야 되겠다. 요게 지금 미국 하원에서 발의가 돼 있는 거예요. 그럼 여기서 칩스법이라든지 배터리 관련한 얘기들을 이렇게 보게 되면은 어 이러면은 뭔가 좀 중국 쪽에 대한 규제가 좀 강해질 것 같은데?라는 생각들이 좀 들잖아요. 음. 그래서 이게 또꼭 지금 얘기했던 유전자 데이터 수집과 관련된 건 아니지만, 그 지금 글로벌 바이오 생산에 있어서는 1위가 1위가 삼성바이오로직스, 그러니까 생산량 기준으로, 그리고 이제 로슈하고 우시바이오 이런 데인데 중국의 우시바이오 주가가 되게 엄청나게 떨어지고 삼성바이오로직스 주가가 계속 올라가는 모습을 좀 보이고 있어요. 근데 이것도 우리한테는 좀 되게 기대가 좀 좋은 게 우리가 어떤 우려가 있었냐면은 음. 어, 바이오 산업이라는 게그 CDMO라는 얘기를 하잖아요. 네? 이게 사실은 CDO, CMO 요걸 나눈 거거든요. 음. 그러니까 CDO는 개발까지 위탁해 주는 거, CMO는 생산만 위탁해 주는 거. 음. 근데 요 앞에는 c r o 가 있어요. 그 연구. 리서치까지 네. 해주는 거, 그니까 음... R O D O M O 요렇게 되는 거거든요. 네. 근데 바이오 의약품 같은 경우는 그 일관성이 되게 중요하기 때문에 그 R O 를 같이 해준 데가 그 D O 를 따오기가 되게 유리합니다. 음... 연구를 해서 잘 되면 개발까지 해서. 생산까지. 네. 이거를 원스탑으로 하면 되게 좋거든요. 네. 그러면 은 아로 우리도 연구개발 되게 잘하는 것 같은데 라는 생각들 하잖아요. 음, 음. 근데 중국이 CRO 분야에서 엄청나게 강한 국가예요. 음. 이게 왜 그러냐면 임상시험을 하기가 좋습니다.
1: 아, 워낙 이제 사람 구하기가 쉬워서. 예, 예. 네. 그리고 단가도 싸고. 네. 음.
0: 그래가지고 CRO 쪽을 미국이 정말 그 물밀듯이 빨아들였고 미국에 있는 업체들도 그쪽에다 CRO 굉장히 많이 했어요. 음. 그러니까 CRO, DO, MO를 아예 수직계열화 하는 부분들에 대한 우려가 좀 있었거든요. 네. 음. 그럼 우리나라는 그 RO나 DO는 DO, 쉽지 않으니까 그럼 우리가 좀 이런 것 때문에 밀리는 거 아닌가? 이런 우려가 바이오 산업에 굉장히 팽배하게 있었거든요. 음. 그리고 이게 한번 공고화되면 중국의 바이오 산업을 절대 이길 수 없다. 음. 이런 얘기까지 나왔는데 지금 미국에서 또 이제 바이오 쪽에 대한 그 견제에 들어가다 보니까 좀이 부분에서 우리가 좀반사 반사익을 좀볼수 있을 것 같다라는 얘기가 좀 나오고 있고요. 여기 더해서 조금 안쓰러운 회사가 하나 있는데 롯데바이오로직스라고 있습니다. 롯데바이오로직스. 예, 여기가 이제 미국의 BMS사의 공장을 인수해서 CDMO 사업을 하고 있는데 그 BMS가 작년에 거기에 원래 거기서 생산하는 물건이 있었을 거 아니에요 네? 근데 거기서 생산하던 물건을 삼성바이오로직스에 똑같은 물건을 또 주문을 넣었어요 음. 그래가지고 아 롯데 지금 공장 샀는데 심지어 미국의 공장이 있는데 주문 안 들어오면 어떡하나 요런 얘기들이 좀 있었거든요 음. 지금도 좀 그런 얘기가 좀 있습니다 네? 근데 요렇게 해가지고 좀잘 되면은 음. 롯데 바이오로직스에도 좀 주문 좀 들어오지 않겠느냐 그리고 이제 한미약품에도 저그 GLP-1 관련한 거좀 <웃음> 만들어가지고 허가 나면 쓸라고 만들어놓은 공장 좀 놀고 있는 거 있거든요. 음. 그래서 아 그런 거좀 주문 좀 들어오면 좋지 않겠냐? 요런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 네,
1: 우시가 굉장히 큰 회사고 엄청 큰, 엄청 회사죠. 큰 회사죠. 네, 네. 거기 이제 규제를 받게 되면 삼성 바이오로직스나 뭐 롯데 바이오로직스 뭐 이런데들이 한미약품 이런데들이 음. 이제 좀 반사익을 이 받지 않겠느냐 기대를 지금 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 근데
0: 그러면서 미국에서 그게 계속 빌드업이 될 거니까 음. 지금 은 시작이고. 그래서 그런 뉴스들 좀 보시면은 바이오 산업의 지형 변화도 좀 느끼실 수 있을 아, 것 같습니다.
2: 그렇습니까? 삼성바이오로직스 실적 좋죠? 아 실적 좋았어요. 실적도 좋고 어, 최대
1: 실적 저번에 뭐 발표한 거죠, 그죠?
2: 네. 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 처음으로 1조 넘어갔다고. 음... 네, 죠자 그렇죠? 네. 이렇게
1: 뉴스 산 네. 전해 드렸고요.